0: Eu saúdo a todos com a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus Triuno. Vamos dar continuidade, então, pela graça de Deus, aos estudos que estamos fazendo nesse símbolo de fé tão maravilhoso que aprove é o Senhor nos conceder símbolo este que foi junto com outros documentos como nós já vimos elaborado, preparado por homens piedosos na abadia de Westminster, na Inglaterra eu estou me referindo, você já sabe aos símbolos de fé de Westminster que são três produzidos no século XVII. Nós temos o a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior de Westminster e o breve Catecismo de Westminster. E é neste terceiro que nós estamos nos debruçando e estudando todas as semanas. Estamos, então, na nossa aula de número 9, do breve catecismo de Westminster, sempre é bom nós recordarmos aos irmãos e às irmãs que nós estamos utilizando esse maravilhoso livro editado pela editora Puritanos no Brasil, pela editora Os Puritanos no Brasil, chamado de Estudos no Breve Catecismo de Westminster do reverendo Leonard T. Horn ele é o nosso texto base ele é o nosso livro que está nos guiando neste, nestes estudos hoje nós iremos aprender a responder a pergunta de número 9 qual é a obra da criação qual é a obra da criação para que nós possamos fazer um andamento adequado para que nós possamos consolidar os nossos conhecimentos teológicos e bíblicos, é importante nós entendermos que nós estamos estudando uma área da teologia que está albergada agora nessas primeiras perguntas do Breve Catecismo, que é conhecida como Teontologia, que é o estudo do Ser de Deus e de Suas obras, ou seja, dos atributos do Senhor e das obras do Senhor. No que concerne as Suas obras, nós aprendemos que as obras do Senhor... Elas têm a ver com o ensino dos seus decretos. Na pergunta de número 7, nós aprendemos que os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua santa vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestina tudo o que acontece. Então, os decretos de Deus são a maneira pela qual o Senhor, ele não só governa o mundo, como ele literalmente decreta tudo o que acontece na história da criação. Seja ela a criação do mundo espiritual, seja ela da criação do mundo material. Nada foge, nada, absolutamente nada, foge aos decretos divinos. Na aula posterior... Na pergunta número 8, nós aprendemos como Deus ele executa esses decretos dEle. Nós aprendemos que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e na providência divina. Nas obras da criação e da providência divina. Nós aprendemos que a criação... As obras da criação são aquelas que o Senhor fez do nada, ex nihilo, uma expressão latina que significa do nada, que Deus do nada criou tudo que existe. E ele não só criou e depois virou as costas, pela sua providência ele mantém tudo, de modo que a providência é sua obra de apoio e controle constante do universo e tudo que nele há. Nós até usamos a seguinte ilustração de que Deus não só criou as águas e a água, bem como as leis que regem a natureza, como também o Senhor, por sua providência, determina cada gota d'água de uma chuva quando cai em determinado local. Então, tudo isso, a providência divina, quanto às obras da criação, são as maneiras como o Senhor executa os seus decretos. E os seus decretos é o eterno propósito de Deus, pelo qual Ele não só governa, como Ele predestina tudo o que acontece. Feitas estas breves recordações, nós iremos estudar hoje a obra da criação. Lembrem-se que os decretos do Senhor são executados por meio das obras da criação e da providência divina. No dia de hoje, nós iremos estudar a obra da criação. Que maravilha! Vamos estudar a obra da criação. E para isso, nós iniciamos abrindo as nossas Bíblias no livro de Hebreus na Epístola aos Hebreus no capítulo 11 no versículo 3 abra a sua Bíblia no livro de Hebreus no capítulo 11 no versículo 3 assim diz a palavra do nosso Deus pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem aqui claramente o autor da epístola aos hebreus que eu como filhado que sou aos estudos teológicos que dizem que a epístola aos hebreus o autor é Paulo eu penso que o apóstolo Paulo aqui, ele está claramente nos dizendo que pela fé nós compreendemos que o universo ele foi formado pela palavra de Deus e de forma ex nihilo, essa expressão latina que significa do nada, ou seja, pela palavra do nada, do absolutamente nada, Deus criou o universo. Agora, uma coisa muito importante que nós temos aqui, nesse versículo, é que muitas pessoas distinguem fé de racionalidade como que se essas duas palavras, como que se esses dois atos fossem completamente distintos completamente separados um do outro. Bem, isso pode até ser verdade quando nos referimos a falsas religiões, aquelas que Calvino diz, todas que não se baseiam no Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Para Calvino, nós já chegamos a comentar aqui na sua obra As Institutas, ele nos ensina que existem apenas duas religiões no mundo. A verdadeira, que é aquela cuja base é o Jesus Cristo, as Escrituras Sagradas, e todas aquelas outras no mundo que não servem a Deus, conforme Ele se revelou no Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Então, para essa religião falsa, para as religiões falsas, realmente, fé é uma coisa e racionalidade é outra coisa. Porque é um pouco difícil, racionalmente, por exemplo, você entender que o nosso planeta, o nosso universo, está, por exemplo, na costa do casco de uma tartaruga. Então, para as religiões falsas, fé é uma coisa, é aquilo que você acredita, e racionalidade é outra coisa, é aquilo que você observa por meio da natureza existente. Mas para nós cristãos, não. A nossa fé é uma fé que tem uma grande parcela de racionalidade, até porque o nosso culto tem que ser racional. Nós não somos meramente seres desprovidos de racionalidade, ao contrário, o Senhor nos criou conforme a sua imagem segundo a sua semelhança então se nós fomos feitos a imagem e conforme a semelhança de Deus nós temos que Deus é um ser moral e um ser racional é um ser lógico, Deus não age com contradição, ele é lógico e ele nos comunicou esse atributo da racionalidade, da moralidade, da lógica. E Paulo, aqui no versículo 3 de Hebreus, deixa isso muito claro. Observe que a, que a palavra fé e entendimento, entenda entendimento como racionalidade, como, como realmente conhecimento, ciência. Veja que de versículo 3, pela fé, entendemos... Reparem, reparem que Paulo não está utilizando a palavra acreditamos. Porque se a fé cristã fosse meramente aquilo que eu acredito, mas que eu não tenho nenhuma forma de conseguir explicar, nem de compreender, ele, fal ele falaria apenas assim, pela fé acreditamos. Não, Paulo diz expressamente, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus aí está a grande diferença a grande diferença entre a verdadeira religião e a falsa religião a verdadeira religião possui uma fé pensante, uma fé racional e uma racionalidade que acredita e uma racionalidade que acredita. Esse tema é muito bem desenvolvido pelo pastor Jonas Madureira, no seu livro chamado Fé Humilhada. Eu acho que foi publicado pela editora Mundo Cristão. Então, nesse livro, Fé Humilhada, o pastor Jonas Madureira ele desenvolve esse tema de uma maneira muito brilhante, mostrando que é necessário que nós tenhamos uma fé, uma vida religiosa que pensa, que raciocina, e uma racionalidade, um pensamento, um conhecimento que se humilha, que se ajoelha, que ora, que acredita. Então, nesse diapasão, é que nós temos que compreender a nossa fé. E não só isso que nós temos que observar as obras da criação do Senhor. Nós não só meramente acreditamos que o Senhor Deus criou o universo do nada, Ex-Nihilo. Sim, nós acreditamos, mas não só acreditamos. Como diz o versículo 3, nós entendemos assim, porque nós observamos que... Se nós formos ao início de tudo, nós iremos observar que houve um momento em que não havia absolutamente nada. E, do nada, você não pode gerar nem a singularidade, nem uma unidade sequer. O zero, os nossos irmãos e irmãs mais afeitos à área da matemática, podem dizer que o zero ele não acrescenta e nem diminui absolutamente nada. Ele é nada. Então, nós temos que admitir a hipótese de que houve um momento em que não havia absolutamente nada. Só que, para que tenha havido alguma coisa, é necessário que haja um fator externo para que isso ocorra. Repare, basicamente, uma... Expressão matemática, zero. Você tenha, Pense no número zero na sua mente. O zero simboliza nada. Para que tenha havido alguma coisa, é necessário o quê? Um sinal, um, um sinal de mais, uma adição, zero mais alguma coisa. Para que possa ter surgido alguma coisa. Então, se você colocar zero mais outro zero, vai dar outro zero, igual a nada. Se você colocar zero mais milhares de zero, vai ser nada, sempre nada. Então nós entendemos que para que o mundo possa ter surgido deste zero, deste nada, é necessária uma atuação externa, uma unidade. E nós, enquanto cristãos, nós entendemos que esse mais um que vai surgir aí ao lado do zero é o nosso Deus criador. É Ele que vai transformar esse zero em alguma coisa. Então, percebam essa ilustração muito tosca que eu estou fazendo, mas que é para que vocês compreendam. Do nada, não poderia surgir nada. Nós temos que ter, obrigatoriamente, uma atuação externa no meio desse nada para que fosse criada alguma coisa. Então, percebam que, logicamente, pela lógica, pela racionalidade, é fácil nós compreendermos que o nosso Deus, do nada, criou o universo. Porque, para nós, é lógico que, para que o universo pudesse existir como ele está apresentado para nós agora, foi necessário que alguma coisa ou algo criasse. Aí vem a parcela da nossa fé. Pela fé este algo ou esta coisa que criou do nada, tudo aquilo que nós vemos hoje é o nosso Senhor e Deus, conforme a Bíblia. <coughs> Perdão. <coughs> conforme a Bíblia nos ensina. Então por isso que Paulo diz, pela fé entendemos que foi o um universo formado pela palavra de Deus pela fé, por quê? porque, número um nós não estávamos lá para vermos a criação de Deus número dois nós acreditamos que a palavra de Deus é inerrante e ela diz logo no versículo primeiro do capítulo primeiro que no princípio criou Deus os céus e a terra então, a minha fé, a minha crença no que concerne a obra da criação, ela está adstrita basicamente, a essas duas circunstâncias. A eu não estar presente no momento da criação, portanto, eu acredito que Deus criou tudo do nada, bem como a minha crença de que a palavra de Deus é inerrante e infalível. E ela diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Só que, não termina aí. Paulo diz, pela fé, que nós já aprendemos agora há pouco, entendemos que foi o universo criado. Aí, quando nós estudamos mais as ciências, quanto mais nós olhamos a revelação natural, a ordem da criação, quanto mais nós estudamos o corpo humano, a beleza da natureza. Quando o mar nós estudamos a magnitude da criação, a complexidade, desde um sistema celular tão pequenininho que nós não conseguimos nem ver, menor ainda, desde a complexidade da formação dos átomos, dos prótons, dos nêutrons, dos elétrons, dos, do, 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 do quartice, é de, todo, de, de toda a complexidade do microcosmos a mega complexidade do macro-universo nós só podemos por meio da nossa própria ciência do nosso próprio conhecimento da revelação natural que Deus nos dá nós raciocinarmos pela lógica, portanto entendemos que este universo foi criado então não permita aluno, aluna, meu irmão, minha irmã, nunca permita que um cético chegue para você e ria, e diga que a sua crença é baseada totalmente em fé. Sim, ela tem uma grande parcela de fé, como nós vimos agora há pouco. Fé, porque nós não estávamos lá para ver a criação, bem como nós temos fé que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós acreditamos que ela é infalível e inerrante. E a Bíblia diz que Deus criou o mundo no princípio do nada, por sua palavra. Mas também diga a esta pessoa que está conversando com você que a sua fé é racional. Que também você entende que Deus criou o mundo do nada. Por conta justamente disso. Que é impossível que do nada surja alguma coisa. É impossível que do nada haja alguma explosão, algum Big Bang. Se não há nada, o que é que vai explodir o nada? Nada, não tem. Então, é necessário o quê? Uma atividade praticada externamente, incindindo nesse nada e criando do nada a existência. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Observam, observem que Deus, diferentemente dos falsos, da narrativa pagã das falsas religiões, geralmente os falsos deuses nas falsas religiões dizem que uma entidade que eles chamam de Deus criou as coisas utilizando-se de algumas coisas que já existiam. Mas percebam que a única religião que narra a existência de um Deus, que criou o um universo, tudo que não havia do nada, é a verdadeira religião. É aquela que a palavra de Deus nos revela. Ela diz que o Senhor Deus criou o um mundo do nada. Ex nihilo. Por sua vontade, por sua palavra. De maneira que o visível veio a existir ora, se veio a existir é porque ele não existia de que? das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas que não existiam ex nihilo. vamos dar continuidade vamos ler aqui o Apocalipse capítulo 4, versículo 11 Apocalipse capítulo 4 versículo 11 estamos aqui novamente na visão do trono de Deus quando os seres viventes e os anciãos estão adorando ao Senhor no seu trono e os 24 anciãos se prostram e depositam as suas coroas diante do trono e eles proclamam Apocalipse 4,11 Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Aqui nós temos três elementos principais nesse versículo. Primeiramente, nós temos que Deus é Senhor e soberano nosso. Primeira coisa a ser notada. Se Ele é nosso Senhor, nós somos seus servos, seus escravos. Nós temos que fazer a sua vontade. E se Ele é nosso Deus e Senhor nosso, nós lhe devemos o quê? Glória, honra, honra e entregarmos todo o poder que nós temos, pois Ele que nos deu, nas mãos dEle. Entenda poder naquilo que o Senhor te deu. Se você é uma esposa, dona de casa, você tem poder na sua casa, junto com seus filhos, no governo do seu lar. Então entregue esse poder, entregue essa coroa que o Senhor te deu, que você reina no seu lar, aos pés de Deus, aos pés de Cristo. Por quê? Porque Ele é seu Senhor e Deus. Se você é uma médica, se você é uma engenheira, uma professora, uma profissional, além de ser uma dona de casa cristã, entregue também a sua coroa da autoridade que Deus lhe deu, da sua medicina, da sua área de ensino, da sua área de trabalho. Entregue essa coroa a Deus. Entregue todo o seu poder que o Senhor te deu a Deus. A terceira coisa que nós podemos aprender é o motivo pelo qual nós estamos dando glória, honra e entregando o nosso poder ao Senhor, nosso Deus. Está aqui na segunda parte do versículo 11 do capítulo 4 do livro de Apocalipse. Porque todas as coisas tu criastes, compreendem? O Senhor é digno de honra, louvor, glória, poder e majestade de nossa submissão, de nossa adoração, porque Ele criou todas as coisas. E de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 13, Ele criou do nada. E de acordo com Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, Ele é o nosso Criador. Por isso, nós não só temos fé e acreditamos nessas verdades, como também nós entendemos racionalmente, observando e estudando a natureza, as ciências naturais que o Senhor nos concedeu, a matemática, a física, a biologia, a química, a história. Nós entendemos também que o Senhor Deus criou tudo e administra e governa essa criação por sua providência divina e a quarta coisa que nós aprendemos nesse versículo número 11 é que ele criou por causa da sua vontade essas coisas vieram existir por causa da vontade de Deus Deus decreta suas coisas não porque ele previu que algo aconteceria e, é, isso é um grande equívoco teológico de nós acharmos que o Senhor decreta algo pela sua presciência. Sim, é claro que Deus vai prever que alguma coisa vai acontecer. Só que antes de prever, Ele já decretou que isso aconteceria. Por quê? Porque, Ele, porque todas as coisas tu criastes por causa da tua vontade. Então, Deus criou tudo o que existe, o que já existiu e o que virá a existir por causa da sua vontade. Não porque ele previu que ia acontecer alguma coisa na frente, ele criou algo como que para é, justificar ou remediar aquilo, não. Ele criou porque ele quis. E nós aprendemos que os decretos divinos são a execução da vontade de Deus no mundo espiritual e no mundo material. Deus decretou tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que acontecerá no mundo espiritual e material de uma forma isso é bastante claro nas escrituras e que você não deve nunca se esquecer quando estiver falando sobre esse assunto de uma forma que ele não é o responsável pelo mal moral nem pelo pecado mas os fatos e os atos que são a consequência desse mal moral e a consequência desse pecado que não são de autoria de Deus, foram por Deus decretados mas irmão Eduardo, como compreender isso? observe, por exemplo quando da condenação injusta do nosso Senhor Jesus Cristo quando os romanos, os judeus quando a religião daquele local e o poder político se reuniram de uma forma satânica para matar o glorioso Filho de Deus naquela cruz, para o condenarem houve a prática responsável de pecados e maldades morais ali praticados por romanos por judeus, por pessoas e Deus não é o autor deste pecado Destes pecados, nem destes maus moral, morais que foram cometidos, mas Deus decretou a morte do seu filho numa cruz para salvar o seu povo. Deus decretou que os judeus e os romanos fossem cometer esses atos e fossem julgar e condenar a Cristo antes da criação do mundo. Vocês percebem isto? E mesmo Deus decretando tudo ele não é o responsável moral e nem pelo pecado de ninguém de nenhum ser vamos agora em Gênesis capítulo 1 nós já lemos Gênesis capítulo 1 no versículo 1 diz assim no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui claramente nós podemos observar que o Senhor Deus, no princípio, ou seja, quando não havia nada, o princípio do princípio, quando era zero, e Ele diz: Criou os céus. Ele criou os céus e a terra. Entenda os céus e a terra como o mundo espiritual e o mundo terreno tá? nós não sabemos qual foi o intervalo de tempo que houve entre a criação do mundo espiritual, dos anjos dos arcanjos dos seres espirituais e do mundo terreno nós não sabemos qual foi o tempo entre essas duas criações. Mas, por outro lado, nós sabemos que no princípio Deus criou os céus, primeiro, ou seja, o um mundo invisível, o um mundo espiritual, e depois ele criou a terra. Esse é o versículo 1 do capítulo 1. E notem que no versículo 2, o Senhor já passa a narrar o que? A história da terra, a criação da terra. O Senhor, aprove ao é Senhor não nos revelar a história dos céus, do mundo espiritual. Repare que no versículo 1 ele diz: Criou Deus os céus e a terra aí no versículo segundo ele já passa a falar da terra então nós não sabemos qual foi a distância de tempo melhor dizendo o tempo que, que havia entre a criação do céu e da terra mas nós sabemos que o Senhor Deus criou os dois os céus e a terra no decorrer das Escrituras, o Senhor Deus nos revela algumas realidades espirituais, principalmente nos livros de Daniel, Apocalipse, onde nós vemos visões de João, do mundo espiritual, dos céus. Né? Mas a Bíblia, basicamente, é uma revelação da história da redenção para a humanidade terrena, para nós aqui na Terra. Ok, Mas o fato é que, para a aula de hoje, é importante que nós compreendamos que, no princípio, ou seja, antes de qualquer coisa, e do nada, como nós vimos em Hebreus capítulo 11, versículo 3, e por sua vontade, como nós vimos em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, o Senhor Deus criou os céus e a terra, o mundo espiritual e o mundo material. Peço que o irmão, a irmã, o aluno, a aluna, abra sua Bíblia agora no livro de Salmos, no capítulo 33. De dever de casa, eu queria que vocês lessem completamente é, Gênesis capítulo 1, dos versículos 1 ao 31. Lessem. Mas não é para ser uma, uma leitura rápida, despreocupada. Eu queria que vocês lessem versículo a versículo e observassem a grandeza, os detalhes, é, a maneira, o carinho com o qual o Senhor Deus vai criando cada uma das coisas que compõem a nossa terra, que compõem a criação aqui do nosso habitat de onde nós vivemos. Tá? Então, leiam Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 31. Vamos ler agora é, o versículo 6 do capítulo 33 do livro de Salmos. Vamos ler. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Que coisa maravilhosa! Então, reparem, nós temos aqui uma revelação muito breve de como foi, mais ou menos, a criação do mundo espiritual, dos céus. Né? Aqui, o salmista fala, os céus, por sua palavra, se fizeram. Uma semelhança que nós temos com a criação da Terra. A criação da Terra, do mundo material, também foi pela palavra da boca do Senhor, né? E disse Deus: Haja luz, né? Então, da mesma forma o mundo espiritual foi criado pela palavra do Senhor. E nós sabemos que a palavra quem é? O Filho eterno de Deus, o Verbo de Deus. Então, o Senhor Jesus pré-encarnado, ou seja, o Filho, o Verbo de Deus criou também o mundo espiritual e o mundo material. E ele diz como, aqui no versículo 6, na segunda parte, pelo sopro de sua boca o exército deles. Ou seja, foi o sopro da boca do Senhor que criou as criaturas angelicais, os seres espirituais. Então, que interessante, no versículo 6, nós temos aqui uma breve descrição de como o Senhor criou o mundo espiritual. Aqui diz a palavra de Deus, os céus por sua palavra se fizeram. Então nós sabemos que do nada também o mundo espiritual veio a existir. E foi pela palavra de Deus, pelo Logos divino, ou seja, pela segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Criador dos Céus. E como? E como depois de criado esse mundo espiritual, como o Senhor povoou esse mundo espiritual? Aqui diz no versículo 6, parte 2, pelo sopro da sua boca, o exército deles. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor Deus, antes de criar o um mundo material, porque no princípio criou Deus os céus, primeiramente, o mundo espiritual, e a terra, e depois a terra. Então, em que pese a Bíblia inteira nos dá apenas flashes desse mundo espiritual, porque ela se preocupa com a história da redenção deste mundo material criado por Deus, mas a redenção engloba tudo, céus e terra. Tanto que Satanás é expulso com seus demônios do céu. É feito uma limpeza no mundo celestial, quando o Senhor Jesus ascende. Mas retornando para o versículo 6 do capítulo 33, onde ele está nos dando mais ou menos uma visão de como foi a criação do mundo espiritual. Os céus, por sua palavra, se fizeram. Ou seja, o mundo espiritual, os céus... Por sua palavra, pelo poder da boca de Deus. E sabemos que o Logos, a palavra, é o Filho de Deus. Então, foi o Filho que cria, pelo seu poder, o mundo espiritual. E depois, o sopro da sua boca, o ruach divino, é que cria os exércitos dos céus, as criaturas celestiais. Então, aqui nós temos, basicamente, um, 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 um modelo de como os céus foram feitos muito semelhantemente ao mundo terreno por quê? o mundo terreno foi criado por quê? pela palavra de Deus e do nada e como é que nós, seres humanos vimos existir? pelo sopro, o Senhor nos deu o quê? alma nos tornamos uma alma vivente a diferença é que reparem que na criação do homem Deus nos fez do barro então nós temos um corpo os seres espirituais, Deus apenas fez o sopro. Os seres espirituais não têm o um corpo material, não têm barro. Olha a diferença. Quando Deus cria o homem, ele faz do pó da terra, e aí depois sopra o fôlego divino, o ruach. De modo que o homem é o que Uma alma vivente. O homem tem uma parte... Material que é o seu corpo físico e uma parte espiritual que é o sopro de Deus. Já os seres espirituais, o exército dos céus, tem apenas o que? O ruacho, o sopro divino. Eles não têm um corpo. Uma grande distinção que nós temos aqui do mundo espiritual para o mundo é, material. Por último, eu peço que o irmão, a irmã, o aluno, o aluno, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 3. Aqui é a grande canção que João escreve, inspirada pelo Espírito Santo, sobre a encarnação do Verbo sobre a encarnação desta palavra, deste Logos, que criou o mundo espiritual, os céus, e criou o mundo terreno, a terra. Olha o que diz João, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e dele quem? A palavra de Deus, a palavra quem? Logos divino, Logos divino quem? o Filho de Deus. O Filho de Deus quem? Que se encarnou na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Claramente, nós temos a revelação na Bíblia que o Verbo Divino criou tanto os céus e o exército dos céus como a Terra. E tudo o que existe... No, na criação material que coisa maravilhosa meus irmãos, minhas irmãs amados e amadas alunas alunas, nós podemos responder agora qual é a obra da criação de Deus assim o nosso símbolo de fé assim o breve catecismo de Westminster diz a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada. Ex nihilo. Aprenda essa expressão para você falar quando algum cético for querer dar uma de inteligentinho para você. Você fala para ele: Deus criou tudo, ex nihilo. E eu não só tenho fé nisso, como eu entendo que isso aconteceu. Eu tenho uma crença que isso aconteceu e também eu, por observar a natureza e o estudo das ciências naturais, biológicas e exatas, eu entendo que Deus fez todas as coisas do nada, ex nihilo. E mais, num espaço de seis dias e tudo muito bom. Não iremos retirar uma vírgula, não iremos retirar nada do poder de Deus. Se a Bíblia nos revela que houve tarde-manhã o primeiro dia, houve tarde-manhã o segundo dia, houve tarde-manhã o terceiro dia, e na Bíblia nenhuma palavra está mais ou a menos do que foi a vontade do Senhor. E nos originais isso existe, tarde Manhã e tarde, manhã e tarde, essas palavras existem no original, no hebraico. Então, se elas existem no hebraico, Deus está revelando para nós que foram dias literais. Então, não me venha com essa história de querer, de querer torcer a Bíblia para caber na sua crença científica. Ai, mas porque a ciência diz que foram milhões de anos? Não. Se você estudar, por exemplo, vários grandes cientistas, atuais inclusive, e brasileiros, por exemplo, como o professor Adalto Lourenço, você vai ver que existem diversos questionamentos sérios científicos quanto a essa, melhor, a essa pressuposição de que o Universo é muito antigo, é de milhares, de milhões de anos. Existem muitos bons cientistas que mostram, cientificamente, diversos erros nas datações realizadas em rochas, realizadas em fósseis, tanto no que concerne ao carbono 14, quanto as outras formas de datação por meio de elementos físicos e químicos. Existe muita contaminação, existe muita ideologia que muitos cientistas ateus e céticos Querem impor uma pressuposição evolucionista. Então, não seja um evoteísta. O que é isso? Uma pessoa que quer conciliar a Bíblia com a evolução. Você está sendo completamente antibíblico e, desculpe dizer, covarde quando você faz isso. Ou você crê que a palavra de Deus é inerrante e infalível, ou você não crê nisso. Não dá para você conciliar as duas coisas a Bíblia diz que o Senhor criou em seis dias todo o mundo material tudo que existe as estrelas, o cosmos, os planetas os seres viventes, tudo tudo e são dias literais, por quê? porque a palavra de Deus diz manhã, tarde houve manhã, houve tarde e diz também que Deus passeava com Adão na viração do dia então nós estamos diante aqui de mundo de dias literais e outra coisa interessante, Deus criou tudo muito bom, não havia nada ruim não havia nada ruim, tudo que Deus fez é bom, então o que você possa imaginar da criação antes do pecado, era tudo muito bom isso derruba por terra diversos pensamentos pagãos e satânicos para começar derruba o gnosticismo que diz que tudo que é matéria é ruim por isso nós temos resquícios até hoje de gnósticos que veem com maldade tudo que é prazer material não, Deus criou o um mundo material e ele disse é bom um exemplo Deus criou a esposa para Adão de modo que o sexo no casamento é bom, é maravilhoso. E é carnal, e é material. O nosso corpo criado por Deus é bom e é maravilhoso. E nós não seremos fumacinha eternamente. O Senhor vai nos ressuscitar de modo que a nossa alma vai se unir a um corpo material, de carne e osso, como nós somos agora, mas completamente glorificados, um corpo incorruptível, mas nós seremos ainda uma alma vivente. Teremos uma parte espiritual e uma parte carnal, porque Deus assim criou o ser humano. Então, o que norticismo o espiritualismo oriental, em que diz que tudo desapegue-se da matéria é satânico isto é satânico é dizer que Deus criou alguma coisa ruim e se Deus criou algo ruim Deus não é plenamente sábio Deus não é plenamente perfeito Ele pode errar vocês percebem como naturalmente o secularismo, o pensamento secular dos nossos colegas, dos nossos amigos, das mídias entram no nosso coração e nos fazem pecar contra Deus quantos de nós já questionamos a literalidade por exemplo, dos seis dias da criação você está diminuindo a Deus você acha que um cientista com as suas ideologias nada científicas com seus pressupostos nada demonstráveis em laboratório são mais dignos de crença porque é crença do que você acreditar a sua crença na palavra de Deus perceba como você e eu pecamos Perceba como você e eu pecamos quando nós achamos que a matéria é pecaminosa por si. Não é. Não é. O mesmo Deus que criou a tua alma, criou o teu corpo. Agora, o pecado afetou tanto a alma quanto o corpo. Por isso que a redenção que o Senhor Jesus faz é para uma redenção tanto no mundo espiritual quanto no mundo terreno. Entenda a redenção espiritual como aquela expulsão de Satanás e de seus demônios dos céus. Né? Porque realmente, para os anjos que pecaram, os demônios não houve redenção. Né? Foram condenados. Para nós que pecamos, a prova é Deus nos dá um Redentor, que foi o Filho de Deus. Talvez porque eu e você não tenhamos visto Deus com nossos próprios olhos ainda, e os demônios que pecaram, eles estavam diretamente na face de Deus, vendo a glória de Deus. Talvez, talvez por isso, não tiveram perdão do Senhor, por isso nós tivemos. né Sim, Adão realmente viu a Deus, né? que andava com Deus. Mas Adão teve uma descendência, e essa descendência não viu a Deus. Então, como Adão representou toda a sua descendência, sua humanidade por milhares de anos, aprove a Deus nos mandar um Salvador. Os anjos não tinham descendência. Os anjos não têm descendência espiritual. Então, não foram criados outros anjos após a primeira criação. Todos os que caíram, caíram de uma vez só. E todos que permaneceram fiéis, ficaram fiéis. Compreendem? Então, todos os que caíram todos os anjos que caíram viram com seus próprios olhos a glória de Deus e nós seres humanos apenas Adão e Eva viu o Senhor Deus enquanto seres humanos depois todos os seus filhos e filhas até chegarmos a nós nós não conseguimos enxergar Deus percebe a diferença? então o estudo de hoje nos mostra que a obra dessa criação e aí você tem que marcar a sua cabeça. Deus criou todas as coisas do nada, ex nihilo, e num espaço de seis dias. Se você não acreditar nisso e que tudo isso foi muito bom, você está distante do relato da criação. A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de seis dias, e tudo muito Bom, Tudo era bom. Quero deixar para vocês um outro dever de casa. Vocês vão ler Gênesis capítulo 1, versículos 1 ao 31, que fala da criação. Se vocês quiserem dar um upgrade nisso, nessa leitura, vocês podem acessar o tocador de música de vocês, ou o Spotify, ou o Deezer, ou o Google Play, e procurem lá os 5 solas, que nós temos músicas que narram os 4 dias da criação, o dia 1, o dia 12, o dia 13 e o dia 4. Tá? Está para sair o dia 5, o dia 6 e o dia 7. Aí nós iremos fechar com o um álbum chamado A Criação. Mas, por enquanto, nós só, nós só temos os quatro dias da criação. Então, leiam Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 31, escutem as músicas dos cinco solas, o dia 1, dia 2, o dia 13, o dia 4, lá no Spotify, que é exatamente em verbos, ou seja, exatamente o texto da ARA, da Almeida Revista Atualizada. Então 5 solas é, 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 disponibilizou para vocês lá, escutem, está no YouTube também. Se você for no YouTube, procure 5 solas primeiro dia, 5 solas, segundo dia, 5 solas, terceiro dia. Querem decorar a criação para a nossa aula de hoje? Aprendam a música que vocês vão decorar os quatro primeiros dias. E quando nós disponibilizarmos o dia 5, 6 e 7, olha que bênção. Nós vamos ter uma ferramenta para nós cantarmos as obras de Deus completas, como diz a Bíblia. Que maravilha, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas, muito obrigado pela aula de hoje. Vamos orar. Senhor nosso Deus, graças te pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado porque nós aprendemos que as obras da criação que... É uma das maneiras pelas quais o Senhor executa os seus decretos, junto com a providência. As obras da criação foram realizadas por Ti, Senhor Deus. Do nada, no início de tudo, quando não havia nada. E tudo que o Senhor criou era bom. E no espaço de seis dias. Muito obrigado, Senhor, por essas verdades. Que elas fiquem no nosso coração. Nos dê entendimento. Aumenta a nossa fé para que nós acreditemos na Tua Palavra, para que nós não diminuamos a Tua Palavra frente a qualquer outro argumento. E nos dê também, Senhor, entendimento, racionalidade, para nós compreendermos, observando também a natureza e a obra da Tua Criação, que tudo fizestes do nada, pela Tua Palavra, pela tua santa vontade no espaço de ser dias. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.